0: Olá e bem-vindos ao nosso Encontroverso, o podcast onde mergulharemos em assuntos controversos e interessantes da cultura pop. Aqui discutiremos tudo o que possa causar controvérsia ou não. Então sente-se, relaxe e prepare-se para se juntar à conversa. E quer ajudar a gente a criar uma pauta? Manda sugestão para o nosso e-mail, encontroversopodcast.gmail.com Segue a gente no Instagram, arroba, podcast, e manda sua sugestão. E quem sabe daqui a pouco a gente saiba uma leitura de e-mails e aí você também participa da nossa conversa. Eu sou o Santiago e confesso que eu joguei bem menos do que eu gostaria de ter jogado.
1: Boa noite, cambada de desajustados. Eu sou o GG. E eu vou ser sincero, eu ganhei o meu primeiro videogame quando eu tinha um ano de idade Faz tempo Nem existia videogame nessa época Claro que existia, Jeg Um Atari, acredita?
2: E aí pessoal, tudo jóia? É o seguinte, teve muita coisa que eu não joguei E, que é tu? e olha que o meu primeiro videogame foi um Atari ah. <risos> Eu sou o Tony Faria vulgo cara
3: de tabaco <risos>
2: Aqui é Vago
3: Eu não me arrependo Do tanto de coisa que eu joguei Acho que eu joguei até demais do que eu deveria Muita coisa desde o Atari Passando pelo Super Nintendo Master System antes, né, claro Mega Drive, Super Nintendo E depois foi o um computador Onde joguei muita coisa Mas deixei de jogar muita coisa também
0: Bom, então por que, que a gente se apresentou falando de do que, que eu joguei do que, que eu não joguei? Jogar videogames é uma das maiores diversões que a gente tem, né? Todo nerd tem, só que nem sempre a gente consegue jogar tudo que é aquilo que a gente quer. E aí sempre a gente tem aquele jogo que a gente sabe que deveria ter jogado, mas que não jogou. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E pra começar, eu vou abrir logo a discussão trazendo aqui o primeiro jogo que eu não joguei que eu sei que é um dos jogos favoritos da vida do Tony, e aí foi por isso que eu trouxe pra cá, que é Shadow of Colossus.
1: Tô contigo nessa barca. Nunca joguei esse jogo, acredita? Também não joguei, já ouvi falar muito bem do jogo.
3: E o Tony, que é o especialista, pode dar um panorama aí pra dizer o que, que a gente
1: perdeu, né? Tô, Tony, deixa eu só te perguntar uma coisa. Fala, é verdade que o, que, que o cara lá... É um puta de um sem vergonha que ele mata os pobres reis dos colossos Os colossos não tão nem aí pra ele, tão de boa lá só passeando E o cara é só pau no cu mesmo, vai lá e mata o bichinho Este elemento
2: cara de pau, vagabundo Pois é cara, é aquela história né, do, do jogo, aquela situação Você faz, muitas vezes você faz coisas que trazem consequências negativas pra outros Pensando no seu positivo somente É Aquele jogo é um jogo muito bom é, o jogo ele gira em torno do do Wander e ele ele foi praticar um ritual proibido que consistia em matar começou os errado, né pra ressuscitar
1: <risos> Começou errado foi fazer a, brinca a brincadeira do copinho né? É. Aquela brincadeira do copinho é. Todo mundo sabe que vai dar merda e a negada ainda continua fazendo mancho.
3: Mas os monstros não tava lá só passeando de boa sem fazer mal pra ninguém? Pois
2: é cara no, a real daqueles monstros, só vai você só vai saber
0: no final, quando você matar todos os colossos. São 16. É, inclusive, isso é um puta spoiler do jogo, que todo mundo já sabe, né mas que na época era o, o grande mistério do jogo, né? É. era Quando você descobria, era pra explodir cabeça, né? Você descobrir que quando... Você
1: jogou o jogo todinho com o vilão. Exatamente, é.
0: que você matou os colossos e que no final o que você fez foi uma puta da sacanagem, né? Isso aí é um é. era um plot twist do jogo. Que
3: é, gostaria de agradecer aos nobres colegas porque eu não sabia desse spoiler e acabei de descobrir agora. Para ah, babaca, isso é spoiler.
1: <risos> e tu ia jogar? Ah, lógico que não, não sei porque
3: é só do videogame, né? Então não ia.
2: Não, Cara, eu não sei se esse jogo a Sony vai, vai liberar para PC, viu? Que ela ultimamente tá liberando muito jogo para PC. Acho que tá ficando fraca das pernas.
1: Hein? Eu, vou, eu vou entrar logo numa polêmica aqui: jogador de PC pra mim não é jogador.
0: Vixe, vago PC
1: foi feito, foi pra fazer trabalho Mouse e teclado foi feito Pra fazer planilha Eu vou refutar o seu argumento
3: Com os, a argumentação Lógica que irrefutável Pode aguardar
1: Jogador de PC é, é batedor de racha De sapatilha <risos> de balé pra mim Não
0: existe um controle que foi feito Desenvolvido exclusivamente pro PC, né? Ah, você pode botar
3: o do Xbox, funciona igual o do Xbox Sem fito. O
0: engenheiro ele desenvolveu aquele controle, Vago, para o Xbox. Aí a gente adaptou para o computador.
1: E você está jogando num PC, mas você está jogando Xbox. Você não está jogando no PC.
2: E se você vir com o argumento que os teclados e mouse eles também não foram feitos para isso.
1: Mas olha só,
3: aí eu vou ser obrigado a usar o seguinte argumento. É, a maioria dos jogos, se os melhores jogos, você só joga com mouse e teclado.
1: Pode é, diga não. um aí. Qual é o melhor, na sua opinião? É, os jogos de estratégia, por exemplo, é impossível você jogar num
3: é A quantidade de ações que você esse faz... Isso eu que form... concordar. Que
1: jogo de estratégia,
3: macho? Que jogo de estratégia? Vamos lá, então. StarCraft. Você não sabe nem o que, que é isso. Jogo maravilhoso. Jogo da minha vida. Então, meu filho. World of Warcraft. Ah, é. Lá
1: vem
2: ele. Nerd. O Vago já, já puxou a, pra o lado dele, então desenvolva, Vago. Diga aí, vamos ver, pessoal, o jogo que vocês não
1: jogar de PC. Faça a sua defesa aí. Nós temos três jogadores de console contra um jogador de PC, vai lá.
3: Perfeito, peito todo mundo. Vamos lá. Outro estilo de jogo aqui, jogo de tiro. Não existe jogo de tiro sem mouse e teclado. Deixa
1: de conversa, macho. Eu joguei jogo de, de tiro a vida toda. Eu joguei medalha de ouro. Eu honra. Sei, eu, joguei, eu, joguei, eu joguei todos os Battlefield.
3: Você jogou o quê? A todos versão os Kids. Call of Duty.
1: A ah, você 15. jogou a
3: versão 15. Por quê? Se você botar uma criança de 10 anos de idade com o mouse e teclado dá um tiro dentro do seu olho. Enquanto oh, oh, você não acerta oh. o peito do outro caso no controle.
1: Ô, oh, oh, Vago, tu começou. Eu vou, eu vou falar logo uma, uma prévia aqui da nossa conversa. <risos> tu diz que é o jogo de tiro. O melhor jogo. Qual é o jogo de tiro mais jogado do mundo? CS. E tu já jogou essa porra?
2: Ah. Pronto, já derrubou o argumento do cara, ó. Não joguei, não joguei tá
3: sem tipo vi... strike.
1: Então, então tá Mas é eu tenho motivo,
3: eu tô falando o seguinte.
1: Ah, para A dentro.
3: precisão do mouse num jogo de tiro, é absurdamente superior à precisão no controle. A resposta, o tempo de movimentação, tudo.
1: O cara quer cagar a regra de que teclado e mouse é <risos> essencial para tiro. E o jogo de tiro mais jogado e mais hardcore do mundo, que é o único que só dá para jogar com teclado e mouse, ele não joga. É, é. Não, mas
2: tem motivo.
1: Falta de habilidade. Aí, aí você é.
2: ganhou no argumento. Não, o que acontece?
3: é Já vou pular aqui. Para minha vez aqui falando do Counter Strike, quebrando o protocolo, nós aqui. Porque o que acontece? Na época que surgiu Counter Strike, eu já era fã dos jogos mais rápido, que era Quake. Entendeu? A movimentação. Nesses jogos era frenética não, não era igual ao Counter Strike Counter Strike é o que? Já é mais realista e tudo mais Quake você anda... Quake
1: nem tem PvP, Vago
3: Quake... Ah, você tá falando besteira, Vago Quake 1 já tinha PvP Quake tem PvP? Eu jogava Quake 2 Quake 3 Claro, pá. Você, você, só, eu... jo
1: você só joga matando aqueles monstros Velho horroroso, horroroso? Não, mano?
0: isso é o Don GG
1: Ah confundi. Você
2: parece burro? É, a, a jogabilidade é até parecida, né?
0: É, porque todos eles são crias do Quake. Aliás, são crias do Doom, né? Bebendo da mesma fonte.
1: Na verdade, eles são crias do Wolfenstein 3D, que foi o primeiro jogo de tiro de computador É, o
0: Wolfenstein foi o primeiro, né? Que era o dos nazistas. É esse mesmo. E esses Aí,
3: primeiros você jogava
0: realmente só no ele.
3: teclado. Você não jogava no mouse, o Doom. Jogar no teclado.
0: Mas Doom dá pra jogar de boa, de boa no controle.
3: Facim, fácil. Faz dá, ué, porque
0: ele é mais lento. Lento? Tu tá falando besteira.
3: É lento em relação ao Quake. O Quake é muito dinâmico, muito rápido. Muito. Você puda, vai para cima para
1: ele não é realista Quer dizer que eu joguei minha vida toda de console E eu agora que eu estou descobrindo Que eu joguei a minha vida toda em câmera lenta foi? Certa
2: resposta
3: É questão da precisão Você pega um jogo mais moderno Por exemplo Battlefield, Call of Duty No teclado e mouse É muito mais preciso E eu acredito que é muito mais difícil Você competir com outros players No mouse e teclado também você é guerra meu amigo, você tirou a cabeça pra fora da parede e dançou,
1: morreu se tá todo mundo de controle pra que, que a gente vai misturar O controle com quem quer jogar com teclado e mouse joga com teclado e mouse, Perfeito. Com outro quem tá com teclado de mouse, quem tá com o controle não dá pra nivelar também não? Não,
3: você tem o um nivelamento, mas a diferença nessa resposta e tudo mais ó
2: oh, Vag, eu, eu acho esse argumento furado aí, porque assim aí vai dar perícia de cada pessoa né é verdade Quer
1: dizer, às vezes não.
0: Não, mas existe uma, uma diferença muito grande, né? Tanto é que quando a gente jogava PUBG, a galera que jogava em emulador, é, de vez em quando, acho que era banido, né? Quando jogava no mesmo... É
1: claro, pô.
0: Porque realmente jogar com teclado e mouse contra o celular, contra o controle... É,
3: no emulador é covardia.
1: Não é nem a questão de teclado e mouse não pô eu acho que ali era a questão do tamanho da tela pô. você vê o, o que a, a galera por exemplo, eu jogava, eu comecei jogando PUBG no celular, e depois eu comprei um iPad só pra jogar PUBG, aí a diferença quando eu saí do teclado ou do, do, do celular pro, pro iPad já foi uma absurda o tamanho da tela do iPad era enorme. Aí quando você pega um, um e joga num, num, num monitor de 120 Hz, de, sei lá, 20 polegadas, meu amigo, você vê <risos> até o cara passando no, na, no outro mapa. <risos> é. No outro mapa você enxerga.
3: Exatamente, você tem uma, uma diferença, no, no, a amplitude do horizonte maior.
0: É. Faz muita diferença.
3: Oh my God, e o cego, filho da puta? E o front, porra?
0: Põe, voltando aqui pra pauta, então. Por que que tu não jogou CS então, Vago? Só porque era lento?
3: Não, porque quando lançou o Counter Strike, eu tinha já no Quake 2 a cultura de jogar online, do Quake 1 e no Quake 2, e o Counter Strike tinha mais aquela onda das lan House. eu joguei, achei meio lento, em relação ao Quake, isso é uma coisa minha... Então não me cativou ele não, e eu acabei ficando de fora dessa rodada aí do Counter-Strike.
1: Vago, você que é apressadinho, você sabe? já ouviu falar no Boston Medical Group?
0: <risos> GG é frequentador lá Ele te
1: ajuda muito com, com essas precocidades, viu? Essas coisas precoces, essas manias de, de querer queimar etapas, viu? Ah, tá. Você quer que eu tenha. Você tem carteirinha lá, então. Não, Vem. não, é porque eu, tenho, eu passava muito na TV e ele falava muito de gente assim com esse teu problema, de ser é muito precoce. Ah, eu quero rapidez, eu quero rapidez, eu quero rapidez. <risos> Isso faz mal, cara. Isso é. Tem que ter cadência.
3: Isso é, é o costume da, na época que eu jogava os jogos de tiro, era essa, mais dinâmico e veio o Counter Strike. Como eu já tava no mundo dos PC há muito tempo, eu não me adaptei muito ao Counter Strike, entendeu? Aí eu fiquei de fora. Mas é o Call of Duty, o Battlefield, eu participei dessa onda toda aí, que eu
0: gosto até hoje. Cara, essa, essa cultura de, de se reunir na Lan House para jogar Counter Strike era bom demais. Eu, na época da faculdade, a gente jogou muito, e aí eu me reunia com a galera, em frente à faculdade tinha um LAN House, e assim, ver a cara dos outros amiguinhos putaço, porque tinha um camper lá escondido, Nossa. e matou na surdina, era bom demais.
1: Era um vulgo pelão né?
0: É.
2: Eu particularmente não joguei contra Strike, e até hoje eu não, não sou muito fã desse tipo de jogo, é justamente porque eu não gosto. Jogo de tiro eu gosto, mas esses multiplayer eu não sou fã não. Inclusive vocês aí jogavam PUBG e eu mal chegava perto. Era. Acho que eu devo ter jogado um, um ou duas vezes com vocês, mas não era muito fã não.
0: Mas qual jogo de tiro que tu gosta, Tony?
2: Cara, eu gosto de jogo de tiro, é porque eu prefiro jogar solo, entendeu? Não sou muito fã de multiplayer não. Aí de tiro eu jogo jogava o jogo Resident, querendo ou não, é de tiro, apesar de ser terror, é de tiro. É, já joguei a, aquele Battlefield, o, o acho que era o 1, um, se não me engano. Foi um dos últimos que saiu. Medalha de Honra, na época do PS1 eu jogava também. Mas multiplayer nunca fui não. Nunca fui é, Battlefield 1 por causa
3: da Primeira Guerra, né? Porque é o primeiro Battlefield É, é, é
2: esse mesmo, é um dos recentes.
0: Mas o BF1, a melhor, o melhor modo de jogo dele era o online. Ele tinha um modo história, mas era um modo história bem simplesinho ali, com algumas...
1: Eram as oito missões só, se eu não me engano.
0: Oito? É, era.
1: Eu sou eu o sou cara do Battlefield. Sou Battlefield Team, né? Como é que fala? Cara, eu, jo eu jogava Battlefield quando Battlefield nem era Battlefield. Era medalha de honra, pô.
2: Também joguei. Eu joguei no PS1. Medalha de honra 1 e o 2. Eu joguei. O Call of
3: Duty, ele tinha campanha muito mais maneira que a do Battlefield. Só que o multiplayer do Battlefield era... Pra mim, era o melhor de todos. Porque... Aquela questão dos veículos, da ambientação, a sonorização, era na minha opinião, claro, era incomparável.
0: Bom, então, voltando aqui para a pauta, vamos passar a palavra aí para o Tony, para ele dizer aí qual foi o jogo que ele acha que deveria ter jogado e nunca jogou. Cara,
2: é, eu tenho uma, uma pequena lista aqui, mas eu vou iniciar não pelo primeiro jogo. Apesar de eu já ter citado o um primeiro, né que foi o Contestar, que eu também não joguei. Mas, vamos lá. É, Demon Souls. É, vocês aí já me conhecem há um tempo, vocês <risos> sabem que eu gosto do, do jogo Souls,
3: né? Você é o
0: cara do Demon Souls, pô. É, tu é o cara da From Software, né? Eu acho que tu tem ação lá dentro, inclusive. É, agora... O, o Demon Souls eu não, jo não joguei ainda. Mas por quê?
2: Inclusive, se eu for comprar um. É porque eu não tive acesso ao PS3.
0: PS5? Ah, sim, no 3 na época, né? E o não, 5 PS3, agora.
2: É PS3, né? porque o, o Demon Souls saiu é, e agora foi o um remake um dele, né? Isso. É, aí eu não tive acesso por conta que eu não tive o PS3 e também não tenho o PS5 ainda, mas é, quando o PS5 foi lançado junto do Demon Souls, eu já, já, disse, já coloquei na cabeça. Quando eu comprar vai assim, ser o primeiro jogo que eu vou comprar eu comprei o PS5, o Demon's seu o primeiro o pessoal tá elogiando esse jogo aí, esse remake
0: cara, esse, jo ele, esse jogo ele tem uma importância muito grande nesse, nesse grupo nosso, porque foi graças a ele que o GG pôde comprar o Playstation 5 dele, né? Foi ele mesmo é.
1: essa história foi até contada aqui, não foi? Pois
0: é, foi até contado no último episódio,
2: como que o GG conseguiu comprar aí, assim, eu, eu sou, como você sabe eu sou grande fã, né, do jogo Souls eu já a... a... A série até então, eu joguei todos, todos os Dark Souls, joguei os o, o Elden Ring. Vou lhe
1: ser sincero, Sony, nunca joguei nenhum, tu
0: acredita? Eu também não. Não, Santiago, aí você tá mentindo, você já jogou o, o Dark Souls 3. Não, eu joguei o 3, mas nunca passei da, da daquele negócio do começo lá, como é que chama aquilo ali? Do o primeiro chefe, o, o tutorial. Do tutorial. Nunca passei do tutorial, vai dizer que eu joguei
3: Você testar o jogo e sair fora não significa que você jogou o jogo. Que é o meu caso. Eu, por exemplo, nunca joguei os jogos das, de, dessa linha aí, Demon Souls. Dessa linha Souls, porque Eu é, achava muito ruim. Você, você vai lá longe, chega lá no chefe, você morre, aí você volta tudo. Aí passa os mesmos caras que você passou aí chega lá morre volta tudo de novo quer dizer que o Demon Souls o Demon Souls é o Alex Kidd do Capirota hein? é são os jogos que você tem que ter muita paciência para jogar e muito tempo
2: mas ó se você olhar se você analisar a maioria dos jogos são assim tem um ponto que tem um checkpoint que no, no Dark Souls são uma fogueira você pega o checkpoint e aí vai se você morrer mais para frente você volta pro checkpoint e todos os inimigos dão respawn Mas
1: você pe perde os itens?
2: O que você perde É o recurso No caso, né? Que são as almas É o recurso do jogo Você perde Mas você só perde Definitivamente Se você não conseguir recuperar Porque vamos lá Quando você morre Fica um, um, um ponto lá no mapa Que fica o, os seus recursos As suas almas. Aí você tem que ir lá E pegar novamente Aí você pega tudo de volta Só que se você morrer No meio do caminho Aí já era você perde Ai, mano, perdeu
3: Perdeu, mano Perdeu aí, ó
0: Sei não, viu?
3: Uh! É, eu sei que eu, a questão do, dessa série Souls aí é que a penalidade por morrer eu acho que é muito pesada e você tem que ter muita paciência pra dominar. Você fica ali enfrentando o chefe esquivando e tal e você vacilou no final, perdeu e tem que começar tudo de novo. Não, e
0: a maioria dos chefes dá umas um one, one hit kill, né? Que tu, tu tá lá Achando que tu tá bom, aí tu leva um peteleco e já era, né? Você
3: vai matando o chefe aos petelecos e um peteleco dele te
2: mata. Mas aí, ó, é... em defesa, né? Porque...
3: E
1: aí o cara não tem como upar, o cara não tem como upar, então, não, pra poder chegar isso, bem nesse isso chefe, que eu ia não? Falar,
2: principalmente agora, no Elden Ring, né? Porque o Eldering, Ring, por, pelo fato dele ser mundo aberto...
1: Peraí, peraí, aí, peraí, Eldering Ring não tem nada a ver com o Souls, né? O Eldering Ring é... dodado. Da... tudo a
2: ver, pô. Não, porque é a mesma pegada, é um é estilo de é jogo. É a mesma pegada, mesmo jeito, se morrer e não recuperar, se é a mesma coisa, a diferença do Elden Ring é que como ele é de mundo aberto você tem um você pode ir farmar vai farmar para subir de nível vai melhorar as armas, de repente ó, você consegue, eu tava vendo um, um, uns vídeos aí, inclusive eu cheguei a fazer algum, algum, um tutorial uma vez, que eu consegui deixar uma arma no mais 9 sem matar nenhum chefe, eu só não matei o mais 9 Para essa arma, era o nível quase máximo, depois disso só tinha mais um nível, a arma ficava no máximo Pra não dizer que eu não matei nenhum chefe, eu só matei um que foi para pegar justamente a arma que eu precisava para seguir a gameplay, né? É, esse é o outro que eu não joguei.
3: E o interessante do Elder é que ele é um mundo aberto e qualquer mob que você for enfrentando no mapa é um desafio. Não é um mudar, ah, vou matar esse cara aqui dando bobeira aqui. Esquece. Você vai matar e vai ter o risco de morrer.
1: Elder Wing tem alguma coisa a ver com Skyrim? É a mesma coisa? Como é esse aí que funciona? Não, não
2: parece não com Skyrim. Apesar de eu não ter jogado Skyrim, mas eu sei que ele é parecido com Fallout, e esse eu joguei. Mas então dá pra eu dizer que realmente ele não parece. O um jogo que eu
3: tenho vontade de voltar a tentar jogar é o... Aquele do Jedi, como é que é? Fala
0: em ordem. Eu joguei esse. Eu joguei até o final. Esse eu finalizei. Inclusive, vai, vai sair o... o... A continuação dele agora. A continuação. É. é. Então aí, vale, vale a pena. Você que disse que é o cara dos, dos Star Wars.
3: É, minha área é essa aí mesmo. Mas é. Eu acabei não gostando da. Tu
1: nunca jogou nenhum, nenhum Battlefront, nenhum.
0: Não, Battlefront, um Battlefront
3: sim. Eu não joguei o, o Fallen War demais. Né? Tanto que um dos jogos também da minha vida aí, que eu joguei muitos <risos> anos, que é um jogo que pouca gente conhece, que é o Jedi Academy. Que os brasileiros eram os melhores do mundo. É um jogo de duelo de Sábio de luz. Pouca gente conhece aí, trazendo informação.
1: Quer dizer que tu gosta de brincar com a espadinha, né? Que demais! Se <risos> for o de luz, sim. <risos> hum.
0: E agora passando aí a, a bola pro GG, tragas aí um jogo que você nunca jogou, GG, e acha que deveria ter jogado.
1: Rapaz, eu, a minha saga com videogame ela é, como eu disse, ela é bem complexa. Eu, 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 já, um dia desse eu vi um meme. Aquele meme que rolou em todo canto. Minha filha adorou o presente. Aí aparecia um pai com um Playstation 5 e um bebê, né? A minha história com videogame literalmente começou assim. A minha mãe acordou de madrugada. Escutou um barulho em casa. E quando ela foi na sala, o meu pai tava jogando Atari. Jogando Enduro no Atari. E aí ela falou assim, Gerardo. Que meu pai, eu sou Gerardo Júnior, né? Ela falou assim, Gerardo, o que, que tu tá fazendo? Aí ele tomou um susto assim. Hã? Tô testando o presente do Júnior. Aí, que presente do Júnior, Gerardo? É, eu comprei um videogame pra ele de aniversário. Ele, Gerardo, o Júnior vai fazer um ano daqui a um mês. <risos> tu comprou pra... A desculpa dele foi essa. E esse é o Mas é... Seu esse Gerardo não mudou
0: nada, né? Entendeu? Até hoje é essa mesma figura aí. É.
1: aí não, não. Não e assim, ele, ele, ele sempre, a gente lá em casa não era rico não, mas ele sempre foi meio sem noção pra essas coisas, então eu tive eu tive Atari, me lembro de ter jogado Atari com 2, 3 anos depois com 5 para 6 anos eu ganhei um Master System joguei muito Master System, joguei aí depois eu evoluí, ele tinha um amigo que tinha uma loja ali no, no, num bairro aqui de Fortaleza que era o Antônio Bezerra, que o cara ele trazia os, os videogames do Paraguai com fita pirata desbloqueada e aí eu ganhei aquele é, é, eu ganhei o meu Super Nintendo e a gente comprava a fita aí depois ele me deu o meu pai financiou a minha vida videogamelística até o Playstation 1 o Playstation 1 foi o último videogame que ele comprou pra mim a partir daí fui eu com as minhas perninhas né? e aí é, um dos jogos que assim hoje, na época não tinha muita dimensão não mas hoje eu vejo que pô quem teve Super Nintendo fala que é impossível não ter jogado esse jogo e não ter gostado, que foi o Zelda. Eu fui ficar velho para saber que Zelda não era o nome do bonequinho do Zelda. Zelda era o nome da princesa, o bonequinho é o Link. É, o, Link.
0: É, o nome dele é Link. Pois é.
1: Então eu nunca joguei Zelda e todo mundo diz que é um dos melhores jogos do Super Nintendo. E, assim, eu nunca fui muito chegada a RPG, né? Pois é. Aí, essa parada de RPG não é muito a minha parada. Não. Eu vou ficar na ofandade com você, com esse jogo. Eu também
0: não joguei, não. Eu joguei. Eu também não, mas eu tava conversando um dia desses com os com amigos, que tem até um podcast voltado pra Nintendo. Eu até mandei é, um link pra, pra pessoal no grupo, que é o Nintendo Podcast. Qualquer dia até eu vou convidar o, o Tovar pra participar aqui conosco de algum episódio. Já fica aí o convite, tovar. E aí eu, eu falei exatamente isso. E a, a argumentação dele foi de que Zelda não era um RPG exatamente.
1: É um Action, é um Action RPG. É, aí eu escutei a vida falar sobre isso, né? que era Não, mas é um
0: jogo de. É um jogo de.
3: É, como é que fala? De dungeon, você tem vários. Você passa pelo mapa, vai passando pelos, pelas fases, castelo, missões. E o interessante do Zelda é que é uma profundidade muito grande. A imersão, a sonorização, a trilha sonora... É uma coisa assim, que, que você vai entrando naquele mundo. E o Zelda, você, você passa por vários mundos, principalmente no do Super Nintendo. Então, isso é uma coisa assim, é um jogo que era um cartucho de, de videogame... Que parecia que ele era um cartucho maior que todos os outros. Porque era muito grande o universo do Zelda dentro do jogo, entendeu? Isso é a coisa que... Não tinha como ser alugar o jogo e querer zerar antes de devolver. Não, você tinha que ficar com a fita muito tempo mesmo pra zerar aquele jogo. Porque era muita coisa.
0: Eu também nunca joguei. E é engraçado que assim, eu, eu comprei o, o, o Nintendo Switch em 2019 porque o Zelda o Breath of the Wild, ele havia ganho o Game of the Year, né, o jogo do ano. E aí era aquele hype, a galera falando que era um jogaço e tal. E aí como eu tava lá nos Estados Unidos e tava Tinha comprado o dólar na época ainda barato e tal, Então o videogame tava valendo a pena Aí eu disse, cara, vou comprar E comprei lá a fita do Zelda Cara, comecei a jogar Eu devo ter jogado umas 20 horas desse jogo Que pro Zelda não é nada Jogar 20 horas não é nada
1: Mas... O Zelda não, pô, pro Link O Zelda, não, Zelda tá, jogo. tá no
0: castelo não, <risos> Tá falando pro título do jogo <risos> Pro jogo Zelda, não é, 20 horas não é quase nada mas mesmo assim eu não consegui é, me apegar ao jogo a ponto de não conseguir parar de jogar. Tanto é que um dia eu parei de jogar e não voltei. Aí eu fui um dia desse olhar o meu save. Meu save ainda é de 2019, entendeu? Tu
1: tá querendo dizer que tu comprou um videogame pra jogar um jogo e não jogou esse jogo.
0: Exatamente. E nem joga mais o videogame. Jogo, jogo outras coisas.
3: Mas é porque o Zelda, você tinha que ter vindo desde o começo. Os legendários mesmo são os primeiros. O Link of the Past... No Nintendo 64 60... Perfeito O do Nintendo 64 também Que é o Ocarina of Time Que é um jogo assim Incrível, incrível Também é um mundo assim Parece que
1: não tem fim Joguei muito Nintendo 64 Meu primo tinha um E era o jogo, era o, era o videogame que a gente levava Para os encontros dos primos Porque eu tinha quatro controles, né? e nunca Você meu primo 007. Justamente, esse aí foi ah, o jogo da galera. Eu joguei muito.
3: Nossa, era muito bom demais 007.
1: Golden e f zero eram os jogos da... os jogos da... que a gente jogava, né? De corrida, o Mario, o Mario Kart. Mario Kart. Agora também. meu primo nunca comprou Zelda também. Ele era outro, na mesma pegada. A gente ele tinha muito, uma... ele tinha vários Pokémon Stadium. Joguei demais Nintendo 64. Ah,
0: mais, mais. Eu tinha um primo que tinha o 64 e eu joguei muito é, o, o 007 e joguei o Star Fox. Mas
1: quem não tinha raiva da Golden Gun aí no 007?
0: Exatamente
1: a mais apelana Um tiro em qualquer lugar matava você, dava gente
0: kill. Nossa senhora! Mas a, a, os outros jogos eu não tive muito, não tive muita oportunidade de jogar. Até porque sempre que a gente ia pra casa desse primo, a gente ia jogar futebol, ia virar bicho. Então poucas vezes a gente jogava...
1: Não, mas o, o Nintendo 64 era justamente pra isso, pô. Era, era pra aquela hora que a, as mães proibiam de das crianças estarem virando bicho de 11h30 até as 3 horas, Porque pra quem não sabe, aqui no Ceará, de 11h30 da, da manhã até 3h30 da tarde... É inabitável. Principalmente em, em cantos em canto abertos. Fica, fica tipo... Fica só o novelo no deserto, assim, andando. E se você é pai e mãe e tem um filho, você não vai deixar uma criança fritar até o último cabelo de juízo dela num sol desse rachado. Então, a molecada ficava na piscina naquela secura, até 11 horas. Quando era 11 horas, cambada, bora tomar banho pra almoçar. Almoçava e ficava ali no no Nintendo 64 e era sempre assim é isso que eu acho engraçado, essa galera hoje que é fissurada em tela a gente tinha a tela como uma opção não como uma... um compromisso vamos dizer uma assim, uma prioridade então quando a gente escutava o, 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 a mãe dizia assim Mãe, já pode ir, já pode ir pra piscina, já pode ir pra, pra quadra, já pode ir pro campo, já pode não sei o que. Quando era 3 e meia, quatro horas que a mulher olhava, ah, o sol tá frio, vai menino. Mesmo a gente desligava o videogame e correr parecia uma debandada assim, ó. É, mas é
0: diferença de geração. É, nessa pegada a gente jogava muito Master System. A gente jogava muito aquele Jogos de Verão, né, que é o California Games do Master System.
1: Nossa, jo joguei demais. Eu sou fereirado. É, é. Você... Master System, vocês tiveram Master System?
3: Tiveram, joguei Alex Kidd. Eu tive.
1: Nossa, Alex Kidd. Não, não tinha, não, quem tinha era um amigo meu. Mas a gente jogava todo mundo. Alex Kidd, vigilante, gente,
3: vigilante, eu joguei demais. Eu lembro do jogo de verão e Alex Kidd só.
0: Eu tive um Atari e depois eu, eu fui ter um Super Nintendo. E aí eu fui ter de novo o Playstation 2 Que aí já foi eu comprando O
1: Sonic é do Master System O Sonic do Master System é o melhor Sonic de todos Inclusive, eu achei engraçado que eu tinha um primo Que ele sempre tinha o meu antagonista Era né? tipo assim, eu tinha o um Master System Aí daí a pouco ele, ele tinha o um Mega Drive Aí eu tinha o, mudei pro Super Nintendo ele, ele foi, ele tinha... Não, pô, pô mas um tinha... era,
0: o, era o Nintendinho. Pronto, é. Não, pô, é não. Não, a, o rival. Ah, você tá falando o rival, né? Ah, tá, certo. Era o Nintendinho de 8-bits. Não, rapaz, era o Mega, Drive, não, o Mega Drive. Não, o Mega Drive... o Mega Drive do, do era Super Nintendo. Era o rival Nintendo. do Super Nintendo, pô, que era o Mega Drive da Sega. Mas o,
1: o Nintendinho não tinha aqui, pô.
0: Mas ele o era N o rival de, de geração. Mas o Mega
3: Drive veio antes, Não. O Super Nintendo veio depois do Mega Drive, entendeu? É outra geração. Não,
0: é não. Tanto os, que os bits são outros. Não, cara. são 16 bits, São 16 bits. O pô. pior que não é que
1: é, é. é, não é não é dessa não é da mesma geração. Mas quem morou aqui no, no, no Brasil, eu acho que o pessoal ninguém muito raro. Eu acho que eu só vi tinha um amigo meu do colégio que me mostrou um Nintendinho, que é aquele mas você é o um
0: Phantom System GG. Nunca
1: vi na minha vida, tu acredita um Phantom
0: System? Porque a, nessa época essa coisa de pirataria não era como hoje. Então havia muitos. E se eu não me engano, a Gradiente. Era os clones, né? Os clones. É, tinha os clones. E eu acho que a Gradiente ela teve autorização pra produzir o Phantom System. Que ele pegava exatamente o mesmo cartucho do Nintendo.
1: Mas tu conhecia alguém que tinha o Phantom System? Conhecia. Eu não conhecia, cara. Eu juro pra ti. A maioria da galera. Eu acho que tinha videogame que tinha entrado pro cartucho grande, pro cartucho pequeno. Tinha um negócio desse? Tanto que eu acho, assim, Devia na minha. Ter. Pro na minha cronologia, eu sei que são de fase diferente, mas na minha cronologia veio o Master System, depois veio o Mega Drive, quando o Mega Drive já tava bombado, o Super Nintendo chegou é isso aí, aí é... quando o Super Nintendo tava bombado, veio o Playstation isso aí. aí quando o Playstation tava bombado veio o 64, apesar deles serem da mesma geração, por exemplo, o Playstation 64.
0: É, mas o Playstation era 32 bits e o 64 era 64 bits. Mas
1: né? era aquela história, não sei o que o pessoal falava que era 32, era 64 mas era 64 falso. Tinha uma coisa do dessa? Do quê?
0: Do, 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 do 64? 64? Do Nintendo.
1: Eu acredito porque... O, você vê que o realismo do
3: Playstation parece mais realista que o do... do é,
0: 64. mas é porque o Playstation, ele tinha... Ele usava de maneira diferente é, essa parte gráfica. né? né? Ele, exato. Ele usava muito... Tinha muito cutscene. Tu pode olhar como os jogos do Playstation 1... Eles faziam diferença por causa da questão do cut, das cutscenes. E longe, isso tinha né? a ver com a mídia que ele utilizou. Porque como é, ele utilizou CD, a mídia né? de CD, ela tinha mais espaço do que a mídia utilizada pelo, pelo 64, que era o cartucho. Só que o, o, o 64 ele tinha uma GPU que era super avançada para a época. Tanto é que durante muito tempo foi difícil a galera criar um emulador que funcionasse 64. Por causa dessa questão da GPU deles, a unidade de, processa de processamento gráfico do 64, que era super avançada para época. Bateu uma salva de palma aqui para o profissional. Então, olha,
2: é, eu não estou dando muita opinião nessa, nessa, nesse trecho aí do, do nosso podcast, porque eu não tive tanto acesso. Vocês estão falando aí de, de alguns consoles que eu não tive, não tive acesso. Como eu falei, o primeiro console que eu tive foi um Atari. E mesmo assim não foi na época, já foi muito tempo depois. Aí depois do Atari, ele até queimou. Depois do Atari eu comprei um PS2. Caralho, tu
1: pulou do Atari pro PS2, bicho?
2: Foi. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora sim, eu tive, eu tive acesso a, 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 as outras plataformas, mas não muito. Eu já joguei no Mega Drive, eu já joguei Streets of Rage, já joguei o Shinobi, Kid Camaleão. O
3: Master System e o Mega Drive foi na casa dos amigos mesmo. Eu tive o Atari e depois eu fui ter um um Super Nintendo engraçado, que quando eu tive Super Nintendo, eu joguei muito menos Super Nintendo que quando eu tinha que jogar na locadora.
1: O videogame que eu mais joguei na vida foi Super Nintendo, Super Nintendo e, e, e PlayStation. Eu
3: jogava na locadora. Eu ficava o dia inteiro naquele negócio. Eu também. E
1: tu, e tu acredita que eu tinha videogame e ia jogar na locadora só pela resenha, <risos> ah, que era muito comédia. Sim. Era bom demais. Igual você tem bebida em casa, mas vai pro parque é melhor. A charlazinha de locador era muito comédia. Ó, quando a galera começava os, os pau de briga por causa de Mortal Kombat. Futebol, um jogo de futebol, é a causou muita, muita confusão na vida da gente. Eu
0: acho, eu acho que vale um podcast inteiro dedicado só às locadoras, sabia? locadora de videogame era um point. E eu é. jogava
1: muito o Nintendo 64
3: o locador, o 007 contra o 9. Em quatro pessoas, ele, o multiplayer dele. O multiplayer local, né, que é... A tela dividida em quatro partes.
1: Você ficava naquela janelinha vendo seu pedaço. Pegava uma, uma tela de 20 polegadas, metia quatro, quatro cabas lá, meu irmão. E a gente achava irado.
0: Hein? Não, na época, GG, a televisão mais disputada da locadora, era 29. a televisão de 29 polegadas. Mas
1: não tinha, era uma só. Essa daí é, é...
0: Não, mas tinha uma na locadora, aí era tudo de 20, mas tinha uma de 29 que a galera reservava a hora, né? É,
1: tem essa mesmo. Marcava a hora com o dia anterior e já deixava paga.
0: Ó, de, de hora tá até. É bom
1: que em quatro pessoa, você botava cada um botava uma
3: hora, ficava quatro horas seguida.
0: É. é o vago gostava de jogar de quatro. Não. É,
1: é a parada dele.
0: <risos> não, ele é bem.
1: Ai, que
2: delícia!
0: Ei, mas voltando, voltando à nossa pauta, é, eu vou agora vamos reiniciar aqui a lista. Vou trazer aqui para pauta um jogo que esse é, é mais ou menos recente. Não sei se o restante do pessoal do grupo jogou. Mas é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar. E até hoje, graças a Deus, eu não peguei spoiler dele, tá? Gerard Júnior. Hum. Gerard Júnior é o mestre dos spoilers. Silêncio. Então, eu não peguei o spoiler dele. Tô segurando. Vou jogar em algum momento. Mas um jogo que eu nunca joguei foi o Horizon. Tanto o primeiro como o segundo. É, não joguei o primeiro, então o segundo também não, obviamente.
1: Esse Horizon Zero Dawn, né? O primeiro. É. O Horizon foi um dos jogos que eu não me apeguei, mano. Comecei a jogar aquela mecânica de jogar de arco e flecha no futuro contra os pobres. Rapaz, ó, eu vou dizer um negócio. Eu depois que eu criei, eu comecei a criar uma, uma cachorrinha. Eu fiquei com um problema psicológico. Eu não gosto de jogo que você tem que matar animais. Eu acho uma falta de respeito com o bichinho. Os bichinhos estão lá pastando, de boa. Mas é sobrevivência, rapaz. É pra caçar, é. caçar pra quê? Se ela não precisa. Ela vai comer, ela vai comer uma peça de metal? Porque o bicho tá é tudo vegano, de metal. não sou vegano, por acaso? Não sou vegano, é mas... vegano mas eu não vou lá pra matar o boi, boi já tá Você tá com dó do robô, que nem é animal. <risos> mas o bicho tá lá, Passeando, ah, de olha, boa. esse.
2: Esse daí. Esse daí eu joguei. Isso aí eu joguei, eu zerei. E falta platinar. Eu só não platinei. Porque algumas coisas que você desbloqueia no, na primeira gameplay, você tem que desbloquear de novo. E é um processo chato. Aí eu parei, só parei de jogar. Eu tô com o outro aqui, o Forbidden West, e tá, não instalei o Felipe, ainda. O Felipe Platinou, eu, eu quero ver seu se jogo. Felipe, homem, qual é o jogo que o Felipe não platinou? Não responda, lá. Pois é, eu, eu... é, tem que chamar o Felipe
0: Cara, aí. Pra... O
1: Felipe é, é, é incrível mano. Uma mesmo. pessoa que platina joga, ela não tem mais vida social não, né, mano? Tu nunca
0: viu a lista do Felipe não, GG? Eu
1: não, O Felipe pega... compra o jogo, platina e vende o jogo.
0: Pra quem não sabe, Felipe é um amigo nosso que também participa dos grupos que, que a gente participa de, de videogame, de amigos, uhum. e que ele tem essa tara, né, esse fetiche que ele não consegue ver uma uma lista, lá a lista dos jogos dele, sem um 100%. E, e, e esse 100% é a platina, viu? Não é nem 100% do jogo. É 100% do jogo. Ele não ele vai além do, da platina, porque tem alguns jogos que depois que você pega não, a platina... vai não, pô. Vai, ele vai além da platina.
1: A, a platina é o final, não é não, pô? Eu, não, Por exemplo,
0: eu peguei no, no, no Spider-Man... Eu peguei o troféu de platina, só que eu não peguei o 100% porque tem que finalizar no New Game+. Mais, e eu não finalizei. Então eu não tenho, esse é o único troféu que eu não tenho. Só que ele é um troféu é, de bronze.
2: Mas aí, ô Santiago, e como é que desbloqueia a platina sem pegar o, todos os troféus? Eu também não tô entendendo Se isso não Se a platina é justamente pegar o, todos. Isso foi
1: exceção, então. É, até onde eu sei, o jogo Por exemplo, o jogo do Harry Potter agora, o Harry Potter sem Harry Potter, eu, eu finalizei com 100% e não até longe de platina, porque tem um desafio. O desafio não tem nada a ver
0: com 100%. Não, mas aí tudo bem. Vou dar um outro exemplo de, de um jogo que também acontece isso, que foi o último que eu joguei, que é o, o Arkham Knights, né, da, do Batman. Eu até mandei lá no grupo. Eu platinei. Eu peguei o troféu de platina, porém tem alguns troféus que eu não peguei, que eles são troféus que não não são necessários para a platina, entendeu?
3: Ah, mas ele pega, ele é psíquico que ele pega tudo.
0: É, mas o Felipe ele é psicopata, ele pega tudo, ele vai até o último troféu. E a
3: curiosidade aqui sobre o Felipe é o seguinte: e ele joga cara, quantos jogos por ano? Um, dois? Ele é, ele joga, ele joga o jogo até destrinchar tudo. Depois ele vem de jogo. E a curiosidade sobre ele é a seguinte. Porque ele é muito bom em qualquer jogo. Você tem certeza que ele vai ser bom em qualquer jogo.
0: É o bicho animal.
3: Você pega o jogo, você joga... Ah, vou jogar aqui pra me divertir. Não, ele pega ó, esse boss aqui, ele vai se comportar assim, depois assim, depois assim. Muito fácil. Não sei como é que você não conseguiu. Eu ensinei... Eu, eu, eu recomendei um jogo pra ele que eu lembro até hoje. Que é o Anima ARPG. Um jogo de celular.
2: Esse eu só cheguei a jogar também. O
3: jogo tinha três classes. Era o bárbaro, o mago e o arqueiro. Ele fez o melhor bárbaro do mundo... O melhor arqueiro do mundo e o melhor. E o, melhor o menor mago do mundo. Ele fez os três personagens, os melhores do mundo. De todos os dois jogadores do planeta era dele.
0: Muito sinistro. Caralho, o maluco é bravo. É muito doido. E sabe o que é que eu tenho mais raiva do Felipe? É que aquele animal, eu já falei pra ele um milhão de vezes, pra ele criar o um canal no YouTube pra colocar essas coisas e ele não. Não faz ele, ele não ganha dinheiro porque ele não quer com isso,
1: mas ele faz o que da vida, pelo amor de Deus! Ah, ele trabalha convencionalmente sem ser YouTube. É
0: meu trabalha
3: é. ele trabalha. Como
1: é que a pessoa vive? É
3: a gente tem vontade de ser rico para bancar
0: ele jogando, entendeu? É ele trabalha e tem um Peugeot. <risos> ele... <risos> <risos> Bom, mas ele por aí
2: você já tira que ele não tem muito é, tempo livre. É, é, ele não tem vida, ele realmente não tem vida, irmão. Ué. Cara, eu acho que o absurdo, o maior absurdo que eu ouvi dele Com relação a isso de jogos Foi do, do Resident Evil 2 O remake agora Que ele fez a platina Aí vendeu o jogo Aí quando a Capão lançou o <risos> Resident Evil 3 Meteu um troféu no Resident Evil 2 de novo ele foi atrás de comprar o
1: jogo novamente só pra pegar esse troféu. <risos> e jogou... Mas ele guardou pelo menos o save,
0: né? Pra poder não ter que jogar o jogo todo de novo. É, o save, o save ele guardou. É porque hoje em dia o save fica na nuvem, né? É. é
3: verdade. O Batman, ele comprou todas as expansões pra pegar todos os troféus de todas as expansões.
0: Cara, tem um troféu no Batman que era fazer um hit lá de duzentos e tantos golpes. Ele fez, assim... É isso que o Vago falou. Ele, ele é um cara que se... Mas, vou te, depois eu vou mandar... Eu vou até um dia pegar algum e colocar lá no, no Instagram da gente.
1: Ei, ele é o doidinho daquele, daquele vídeo meme do Mario, da fase do Mario mais difícil. Só que ele é na vida real, né? Não é uma fase fabricada. Exatamente. É por aí. exatamente fase do Mario Brother.
0: Ele, ele tem um vídeo dele jogando King of Fighters. Cara, ele faz um hit lá, que é um, um combo, que deve ter, sei lá, uns... 200 hits
1: é é o que eu disse. Eu, eu, eu tinha raiva de fliperama. Eu vou dar até eu vou falar como mudar um pouco de assunto. Que eu jogava fliperama em frente ao meu, do outro lado da rua do colégio, né? Tinha a lanchonete lá no, no, no colégio. Que eu estudava aí na lanchonete. Tinha dois, três fliperamas. Aí um dos que mais era disputado era The King of Fighters e Marvel vs Capcom, né? Mas cara, aí, tinha uma galera que quando chegava era jogar ficha no mato porque os caras. Você não o velho, tinha, né? É, você não tinha condição de dar um soquinho, um soquinho... O velho, jogo. <risos> o, o velho é assim. O velho, o Fábio, os caras faziam combo de 99 hits que ele te pegou, acabou. Solta o controle e espera, irmão. Não tem o que fazer, mais, não.
0: Eu lembro da gente jogando Tekken com o velho, ele pegava aquele King, né? Que era é. o, o tigre. Cara, ele, se ele... Tinha, se ele encaixasse, ele te matava. Ele tirava teu life todinho sem tu conseguir fazer mais é nada. É o
3: famoso meme, é só você que joga? O jogo é teu?
0: É, comprou <risos> é, dois. Exatamente.
1: É quase isso.
0: Mas, Tony, tu acha que vale a pena tentar jogar o Horizon hoje ainda? Cara, vale. Vale porque, assim,
2: é eu não joguei o segundo, mas o segundo é a continuação do primeiro. Então, se você chegar no segundo, vai dizer, porra, mas... Porque, assim... No final do, do primeiro jogo, realmente conta por que existe aquilo, o que é aquele ambiente, por que é daquele jeito, por que existem máquinas e pessoas que, é, que têm costumes tribais. Não tem nada mais avançado que isso. É tanto que uma coisa do começo do jogo é, que é a personagem principal
0: explica por que, que ela foi por que, que ela foi banida da tribo explica ah então acho que eu vou jogar porque é, essa é a maior curiosidade que explica eu tenho explica
2: porque assim aquilo ali é um é um uh, 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 aquilo ali foi um pensamento justamente por conta da realidade daquelas pessoas entendeu aquela aquela situação que o pessoal não sabe o que tá acontecendo aquilo ali é a mentalidade daquele pessoal é muito é muito fechado eles têm aquela a tribo que ela nasceu que ela que ela nasceu naquela tribo, ela é muito matriarcal. Aí explica por que ela foi banida junto do cara, ela foi banida quando nasceu. Entendi. Assim que nasceu, ela foi banida. Foi. Aí isso é explicado. Explica também por que o cara que, que cuidou dela, criou ela até ela ficar adulta, porque ele também foi banido. Explica tudo, o primeiro jogo. Pra você não chegar no segundo. Aí você fica lá, vê algumas pessoas, alguns personagens, Caboia, né? alguns diálogos de repente, e você vai dizer, porra, mas isso aqui por quê? Entendi. O que aconteceu para chegar nesse ponto? Então, assim, vale a pena você jogar ainda hoje. Inclusive, eu terminei, eu, eu platinei ele, Eu acho que foi no finalzinho do ano passado. Quer dizer, platinei não, eu zerei, na verdade. Eu não platinei ainda. Ah, tá, você acabou de dizer que não platinou? É, é por conta da, da, da questão. Vamos lá. Durante o jogo. Não é um spoiler tão grande, até porque é uma, é uma habilidade que ela pega é, Durante o jogo você desbloqueia habilidades habilidade você controlar aquelas máquinas Aí o que me travou foi que você tem que desbloquear todas essas habilidades novamente Isso é um saco Porque isso é um, você entrar numa dungeon, uma dungeon é bem complicado. Você tem que ter quase um stealth, que é cheio de máquina lá para você conseguir desbloquear essa funcionalidade do jogo Aí eu achei chato Aí não, não retomei. Não achei até então que valia o fator replay. Entendi. Pelo que o Felipe disse, era tranquilo, né? Isso se você jogar sem depender dessa disso, porque
1: isso é uma facilidade, entendeu? Mas também tu vai escutar a opinião do maníaco do videogame, o maníaco do videogame chegando e dizendo assim, é tranquilo, é uma coisa que uma pessoa normal demora três dias. É verdade. <risos> é.
0: é por aí. Então,
1: é porque assim, bem. ó,
2: é porque esse, esse, essas habilidades que elas bloqueia facilita o jogo. Entendeu? Vai ser tran vai ser mais tranquilo ainda. Porque a maioria das habilidades, você entra no game mais com tudo que você tem, armadura, armas... A maioria das habilidades desbloqueadas, você só não tem essas. Essas você vai ter que correr atrás de novo. Só que essas aí é um saco para você conseguir. Realmente um saco. Se você quiser ir, seguir direto e, e dar uma ruxada lá e só atrás o, das missões principais, você consegue. Chega lá, consegue zerar o jogo e acabou. Pra platina, né? Agora, se você quiser realmente saber a história toda, vale a pena você fazer missão secundária, desbloquear todas essas habilidades, tudo. Aí você fica por dentro de toda a história do jogo.
0: É, então vamos dar continuidade, passar aí a bola pro Xerxe.
1: Eu vou falar de um jogo aí que a galera fala muito, muito, muito bem desse jogo. E eu, assim, realmente eu não sei porque eu nunca tive o menor interesse de jogar ele. E é porque é um jogo com uma temática que já foi até comentada aqui nesse podcast que eu curto, que é Red Dead Redemption. É da mesma fabricante de jogos do, do GTA, né? Só que é na pegada. Na pegada. Velho Oeste, né?
0: Como diria o vago Bang Bang. Bang Bang. É. Como diz o, o,
1: o, idoso, o idoso do grupo. Mas. É, cara. É, nunca joguei. Tenho, assim. Tenho vontade de jogar, agora nunca Nunca, não me, não sei explicar porque que eu não tive esse ímpeto de dizer assim Vou comprar esse jogo e vou jogar
0: Eu acho que eu joguei umas duas horas dele É, eu joguei
3: pouco também O jogo é excelente, excepcional, mas não sei por que, que
0: eu não tive Eu também
3: Agora eu tenho, pro... eu tenho um problema um pouco com a questão de Modo história De você assistir o desenvolvimento eu Sou meio ansioso, assim Eu quero já ir pra porradaria Quer dizer que ninguém jogou
2: o Ride Dead Redemption? Eu joguei o 2, muito pouco mas eu não joguei, não, não segui a frente nesse jogo, porque é um tipo de jogo que eu não gosto muito, porque ele realmente tem a pegada do GTA. É um jogo que você praticamente se você quiser, você entra lá pra jogar pra fazer zoeira. Igual o GTA. Se você quiser, você fica lá. Mesma coisa. Aí assim, eu vou é isso. Que é, isso pô,
1: isso não me ataca. Eu entendeu? Nunca não gosta de GTA, Tony?
2: <risos> eu lembrei. O Tony gosta
3: mais de um jogo que tem uma campanha mais linear.
0: Eu também. Você
3: pega e é completa. Eu já gosto de ficar mais solto
0: Uma vez o Vago me chamou pra jogar GTA V É verdade No modo online <risos> E aí a gente inventou de atirar nos caras lá E os caras começaram a atacar a gente E os caras vinham com tanque, com caça, com, <risos> com, com míssil teleguerra Não, pode deixar
3: que eu proteja
0: a gente Com mano. míssil teleguerra Cara, eu spawnava, morria Spawnava, morria não dava mais pra jogar Ficou injogável A gente teve que sair do servidor <risos> o,
1: pi o, pior, o pior é tu descobrir Que os caras que estavam fazendo isso com vocês Eram duas crianças de 12 anos É, é,
2: é capaz, é, é verdade Muito provável. provavelmente,
0: muito provavelmente era ah, Aí assim,
2: eu, eu nunca gostei do GTA Justamente por conta disso eu,
0: eu acho o jogo muito zoado Eu acho também, me incomoda um pouco Essa falta de linearidade Você não saber o que você tem que fazer Eu estou né?
1: falando do GTA, esse GTA modo tipo Modo tipo RPG, sei lá, mundo aberto que você encontra Não, uma... não, mas o GTA o, História. O
3: jogo também, o GTA normal. A campanha você já pode sair solto. O
2: GTA Online é mais ainda, porque outros players podem interferir nos teus trabalhos. Porque, ó, vamos lá. A, o pouco que eu joguei de GTA 3. Você vai lá, pegar bicicleta. Chega lá, começa a pegar aquela, aquela BMX. Aí o cara sai da BMX, chega lá na frente e rouba um carro. E sendo que no mapa já tava apontando pra onde você tem que ir. Aí você diz, eu vou nada pra essa porra. Eu vou zoar aqui agora, meu irmão, vou atropelar, vou bater no povo, vou fazer a bagaceira aqui. Aí assim, eu não, eu não gosto, velho. Eu, eu acho isso sem graça. Mas você pode jogar ele do
3: teu jeito, você pode ignorar essa zoeira e já partir eu, pra missão. Eu
2: sei, cara, mas okay, assim, é, é um jogo que ele, tem, ele meio que lhe convida a fazer isso.
1: Eu vou só te dizer uma coisa que eu vi de um cara na internet que finalizou o GTA sem matar nenhum nenhuma pessoa que não fosse obrigatória para poder concluir o jogo.
3: Caramba!
1: O desafio dele era esse, ele tinha que finalizar o GTA V sem matar nenhum personagem que fosse obrigatório para poder o jogo prosseguir. Então não venha com essa não, Matheus, de Calcutá, viu? Que você não tá jogando é porque você não quer.
0: Não, mas o que o Tony tá... É, você tem como ignorar a zoeira e partir, focar na missão. Mas o que o Tony tá dizendo é isso, cara, que o jogo, ele não te leva a fazer a missão como uma como uma coisa obrigatória e, e às vezes chega um determinado momento que tu nem sabe o que que tu tem que fazer realmente
1: só se você tem muito TDAH meu filho porque a missão fica lá na sua cara brilhando ali do lado esquerdo
0: <risos> cara você não às vezes que eu tentei jogar tinha horas que eu não sabia o que era que era para eu fazer
1: aí, aí vem a criança tá, tá lá a missão do lado esquerdo dizendo o que tu tem que fazer aí ou o cara tá andando aqui de carro ele, olha tem duas prostitutas vou lá para dar uma checada para ver se não...
3: <risos> o GTA você tem que ter um, meio que um, um um tutorial de como proceder no jogo ah, explodiu teu carro como é que você faz? você tem que ligar para seguradora chamar, pagar para consertar você tem que pedir o cara da garagem para chamar o teu carro para você então se você não, não souber esse passo a passo básico, você entra lá e fica totalmente perdido mesmo falta um pouco disso aí, porque é tudo como se fosse a vida real, você não pega ah, vem o carro pra cá e surge na hora não, você tem que chamar, você tem que ir lá fazer isso, você tem que ir nos lugares fazer as coisas
0: é, e no, no Red Dead acontece isso, o Red Dead eu tava lá jogando, aí de repente eu entrei lá num bar, aí tinha uma negada jogando baralho, aí eu fui jogar baralho, aí depois eu descobri que jogar baralho não era importante pra missão e aí, eu tinha que fabricar uma bota, e fabricar a bota não era importante para a missão, e eu, eu fiquei perdido sem saber o que era que eu tinha que fazer no vamos, jogo. Vamos entendeu? ser mais específico aí. Como era a bota? Vai, explicar aí, que o Gerardo gosta de especificar,
1: então. <risos> Especifica a bota, meu irmão. Não
0: deixei aberto, não.
1: <risos> Defina a bota. Defina a bota. A
0: bota era de couro curtido de cabras alimentadas no Himalaia, com sei lá o que do Gerardo aí que ele gosta. Tinha bico de ferro? Tinha bico de ferro. E o ferro foi, foi minerado por anões de Moria.
3: Agora, o Red Dead Redemption ele tem o seu favor ali a questão dos gráficos, do realismo, a imersão, assim, incomparável também. Uma coisa que dificilmente você encontra em outros jogos além do GTA é a questão do tamanho do mundo, a complexidade ali, a interação com os personagens. E o Red Dead Redemption traz isso aí com a temática do Velho vale Oeste. Então é algo impressionante mesmo. Mas eu também não acabei não jogando muito, tá na minha lista aqui de jogos.
0: West não, Vago. Bang Bang. Bang Bang. Fala bang, direito. Bang,
1: aí. bang. Bang
0: Vai, Tony, passa a bola pra Tica. Cara, cara é...
2: pode ser que vocês tenham jogado, mas eu ainda acho que não, viu? Que o...
0: os Novos Metroids. Eu joguei o último.
1: Não, os novos Metroid? Como assim novo Metroid? O
0: último, pô, que saiu agora pro Switch.
1: Ah, isso aí eu não... Eu só joguei do Super Nintendo,
3: Super Metroid.
2: Eu também só joguei o da, da... Eu joguei o do Super Nintendo e joguei os do, do GBA. Mas os outros, não. Saiu um monte, saiu pra Gamecube, saiu esse agora pro Switch e tal. É, a Samus. A
1: Samus. É, mesmo personagem. E vocês sabiam que a, o nome da Samus, Samus Aran... Foi baseado no Pelé.
0: O que? Não acredito. É,
1: aí ó. Tum, 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 um memezão pra vocês. A Samus Aran, o cara que, fabrica, que fez o jogo é, do Metroid, disse que baseou esse Aran no nome do Pelé. Edson Arantes, do nascimento. Ele era muito fã de futebol, fã do Pelé. E aí ele tirou o nome Aran do, do Pelé. Pra mim você inventou isso agora.
2: Eu também tô achando, Me viu?
1: Deu uma gulgada.
0: <risos> tô achando. E o seimos veio de
2: onde?
1: Aí ah, o... veio da casa do caralho. Acho que é aquele
2: né? Seamus <risos> Pelé, Seamus Aran. Você mentiu! Assim, do Super Nintendo, a cara aquele jogo é muito bom. É divertido demais aquele jogo. É muito bom. É, é
0: perfeito, cara. Tanto que ele deu origem a um gênero praticamente, né? O,
2: um destaque maior que eu dou é para o, o Fusion, que saiu para o GBA. Cara, aquele jogo é é muito bom. Ele se passa logo depois do, do do Super Metroid, do Super Nintendo. E assim, ele tem uma, uma pegada, alguns pontos, que lembra a perseguição do Nemesis no, no Resident Evil 3. Sim. E você tem lá aquele... Que resumindo, né a, a armadura da Samus ela foi contaminada por um organismo e esse organismo copiou a armadura e os movimentos dela. Então, assim, é... é uma cópia da Samus perseguindo ela pelo jogo e full upgrade. Com míssil, bomba, arma de, de congelamento, a porra toda. E você se escondendo. Aí, esse eu achei muito divertido. Que não tem
3: zona segura não, né?
2: Tem. Tem alguns pontos de zona segura. Só que assim, quando você vai chegar na área de confronto com a, a, a cópia, né? é você A música acaba. A música do, de fundo, ela... Ela é, é cessada e você escuta passos. Aí você já sabe que tá por ali o, o clone, né? E você quando desce, meu amigo, já é levando pancada.
1: É apanhando feio mesmo. Oh, ó, só, só pra poder reforçar o que eu falei, ó. O desenvolvedor Hiroji Kiyotaki afirma que o nome da personagem foi esperado no nome do jogador brasileiro Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. De acordo com a pronúncia deles, era Samus Arantes. Que acabou inspirando. O que o. Edson Arantes, do nascimento? Com a pronúncia do japonês, era Samus Arantes. E acabou inspirando Samus Aran, da franquia Metroid. Uhum. Hiroki Kiyotaki e Yoshio Sakamoto. É, e lá, que aí
2: gerar também a é cultura.
1: É, contrariando todas as expectativas, o GG tava certo.
0: É, Nintendo, no site Nintendo Blast, viu? Até um relógio parar, acerta duas vezes no dia, né? É, é.
2: <risos> Sim, aí vocês jogaram o, o, os Metroids <risos> além desses que eu falei?
1: Não, só, só joguei esse.
0: Eu joguei o Metroid é, do Nintendinho em emulador joguei o Super Metroid do Super Nintendo muito tanto na época que eu tinha Super Nintendo, como depois <risos> com emuladores eu joguei. Que
1: porra, Geraldo tem. hein? tô
0: tossindo, cara. Você tá morrendo, é?
1: Tô, cara. <risos> peguei uma Vamos cortar essa aí toda. Não. É. Eu tomei eu tomei <risos> minha vacina da gripe e gripei. <risos> minha vacina da gripe na segunda-feira e gripei. Você
0: vai morrer. Sim, então voltando. Eu joguei o Super Metroid, tanto no, na época que eu tive Super Nintendo, como joguei depois com emulador. E aí, inclusive, quando eu joguei com emulador, foi a época que eu joguei mais o Super Metroid. Porque aí eu, eu lembro de ter baixado em algum desses sites aquele mapa que falava todos os pontos escondidos e eu fiz uhum. 100% do mapa dele. Quem do nunca, né?
1: Quem nunca deu aquela roubadinha é. na internet, na revista. É, lógico. Ah, com certeza. <risos> Atire a
2: primeira pedra, quem nunca. E eu vou dizer, viu, dos jogos atuais, que a gente já falou dele, né? Eu vou citar. O, do, dos Dark Souls, tem um, tem uma, um, um meme aí, principalmente quem, quem acompanha os jogos, que é assim, é... Você não... o pessoal, o, Os NPCs não dizem exatamente o que você tem que fazer e não mostra no mapa. Tem uma quest que pra você seguir, a personagem diz, ó, oh, a próxima vez que você precisar de mim, o meu sinal vai aparecer. Só que você não sabe onde o sinal dela vai aparecer. Então, sim se você não sair garimpando, procurando no um jogo ou pesquisar na internet, você não encontra o sinal dessa personagem pra você seguir a quest dela.
0: O pior é pensar no cabo que... que criou o vídeo, né, que descobriu essa porra.
2: Cara, pois é, meu irmão. Tem cada coisa que os caras descobrem do, do jogos da From que é, é absurdo.
0: Deve ser informação privilegiada. Ah, mas
3: todo jogo tem gente que vai destrinchar tudo aí. Os mil mas sais, olha, do os detalhes, jogo da From assim, né? Software, tem
2: psicopata pra tudo. O que, os que eu joguei até hoje, o que é, mais, que é mais fácil de você lidar com as quests, é o Bloodborne. Você, eu, o jogo primeiro porque ele é em português, né? Então se você escutar o diálogos, você sabe a história todinha e você consegue seguir o jogo numa boa, sem ter muita burocracia para destrinchar o jogo todo. Agora, Dark Souls 1, 2 e 3, Elden Ring, Sekiro, ah, meu amigo, você tem que recorrer para a internet, viu?
0: Para conseguir tudo. Então, aí, aí voltando, né, a, 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 a saga do Metroid. Aí esses outros Metroids que saíram nos outros videogames, eu não joguei, né? O do, do Game Boy Advance eu não joguei. Teve um que saiu, acho que pro Xbox, se eu não me engano, que ele era... Não, Xbox não. Foi... Não teve um que saiu que ele era tipo 3D?
1: Vocês estão vocês me falando aí, eu tô, eu não, até hoje eu não sabia que tinha outros Metroids. Eu tive um Game Boy Advance e eu só jogava Pokémon no meu no Game Boy
2: É. Tinha dois Metroids no Game Boy Advance.
0: O Metroid, ele é uma franquia da Nintendo, mas se eu não me engano, teve um, um Metroid, um Super Metroid aí, que ele era... Que ele era... Multi-plataforma. Eu vou, vou dar uma pesquisada para confirmar, mas depois eu digo. E aí eu voltei a, a jogar é, o Metroid de novo, nesse último, que foi o Metroid Dread, que foi lançado no Switch. E que eu achei fantástico, assim, ele conseguiu fazer jus ao jogo original, principalmente ao Super Metroid. Ele é um jogo de plataforma também fantástico. Tem algumas é, falhas, que eu, que eu algumas críticas que eu faço ao jogo, mas é um jogo fantástico, sabe? Então, eu acho que, vai, pra quem gosta, eu acho que vale a pena jogar. Tem uma porrada de Metroid, pô. Tem, tem Metroid... Metroid 1, Metroid 2, Super Metroid, Metroid Prime, Metroid Fusion... Esse
1: Super Metroid foi onde que eu joguei. Eu também. Agora que eu tô
0: Metroid Fusion, Metroid Prime 2, Ecos, Metroid Zero, Mission, Prime Pinball, Prime Hunters, Prime 3, Prime Trilogy, Other M... Tem um monte... Isso
3: aí deve ter na Amazon Prime, esses
0: aí. É. Aí tem o Metroid Dread, que é esse do... do do Switch, que é muito bom É muito bom mesmo
1: Alguém, alguém, aqui, alguém aqui já jogou Já viu um Gamecube? Eu nunca
0: vi acredito? Não
3: Mas é, é, aqui no Brasil Não deve ter feito
2: sucesso não é, Eu ia falar do, do Dreamcast, né? Que eu já joguei, que é um console bem estranho também O Dreamcast
1: é O Dreamcast eu joguei em locadora Sega Saturn eu joguei em locadora Eu tive locadora. um Sega
0: Saturn não, mas o. É, realmente o Metroid, por ser uma, uma franquia da Nintendo, ele nunca foi lançado em outra plataforma, não.
3: A Nintendo é terrível, rapaz. Eles liberam nada pra Nintendo.
0: É, ele libera nada não. Mas teve uma. Teve algum jogo deles que era um 3D, um esquisito, que esse eu não gostei, não, sabe?
2: Então pode ter sido o do o Prime, que é do GameCube. É, deve ter sido. E ele é em primeira
0: pessoa. Eu acho que é exatamente. É o. É o. É o que é em primeira pessoa. É o Prime, né?
2: Aí ah, assim, eu eu joguei esses três, né? Nem os mais antigos, que é o Metroid 1 e o 2, eu não cheguei a jogar, mesmo em emulador, eu não cheguei a jogar. Nem o Super Metroid? Agora os demais. Ah, o Super Metroid eu joguei. Ah, tá, tu não
0: porque, jogou como eu disse? Os os primeiros... o primeiro, Super
2: Metroid e, e os do GBA. Ah, tá. Eu não joguei os do Nintendinho e do Game Boy, se eu não me engano, que é o Metroid 2. Esse é no um Game
1: Boy, deixa eu olhar aqui
3: mas é muita versão que tem esse jogo não tem como o cara jogar tudo eu, não,
1: eu, não, eu nem sabia que tinha isso tudo, pra mim era só tinha o um Super Metroid, acredito não, eu sabia que tu tinha sabia mais novo você não sabia que
0: ele tinha, tinha sido lançado lá no, no Nintendo? cara, eu
1: larguei a, a Nintendo no Super Nintendo aí foi Playstation até o final da vida trocando por todos e assim, agora de um tempo pra cá que eu consegui melhorar um pouquinho a, a vida, né, Ganhei um, comecei a ganhar um troquinho a mais eu agora não foi nem por isso, não foi porque vou falar a verdade. Eu tinha um PlayStation 3, e aí quando saiu a nova geração, tinha o um PlayStation 4 e o Xbox One, né? O Xbox 360 eu não, não via muita vantagem nele, não. Mas quando saiu aquele Xbox One, eu tava eu me lembro desse dia. Eu tava na americana do Iguatemi. E aí, tinha um, uma demonstração de um jogo que é o dos, dos romanos, como é o nome? Meu irmão.
0: Rome. Rome não. Rise, é, Rise, Rise of Rome.
1: É, Rise of Rome. Meu irmão, quando eu vi aquele jogo de caralho, agora a gente deu um salto. Eu achei o jogo irado. Aquele esquema do Kinect que você falar com bicho, bicho. Na época foi a primeira coisa que chegou com que obedecia você falar, né? Não tinha Alexa, não tinha é, essas. A Siri era uma merda. Mas e o Kinect o... era movimento, não? Não, o Kinect do, do, do Xbox One, ele respondia, se você mandasse ele mudar de canal, ele mudava. Se você mandasse ele ligar o videogame, ele ligava. Desligar, ele desligava. Aumentava o volume da televisão, ele fazia tudo. Fazia tudo. E aí eu disse, eu tenho que ter essa pitomba. Aí eu tinha o, o Playstation 3, aí eu disse, agora eu vou mudar. Aí mudei pro Xbox One. Que eu não tenho nem, nenhuma dúvida de que, pra mim... É, era muito melhor do que, o, do que o Playstation 3 e o 4. Que depois, quando eu, eu troquei o meu 3 por um 4, e eu digo, o, o Xbox, na, na, nessa geração aí, o Xbox one deu de pau de couro no, no PS4. O Xbox deu muito certo com aquele Game Pass, né? Que você tinha acesso a um monte de jogo. Então, justamente. E a galera que jogou o 360, eu, é, porque eu, é aquela história. Eu já vinha de três gerações de Playstation, né? O 1, o 2 e o 3. Aí quando, primeiro que eu tive acesso, que é o Xbox normal, né, ninguém, eu nunca nem vi também, é outro console que eu só ouvi falar, nunca vi ao vivo. Eu,
2: eu já joguei uma
1: Agora vez. Agora o só. Xbox é, 360, muita gente teve, e aí ele também, por ser um, um, um videogame que a galera conseguiu desbloquear muito ele, né, a galera desbloqueou muito e muito cedo e mais barato. Por exemplo, a, minha, a minha, minha, minha esposa teve o Xbox 360 desbloqueado. E aí sim, eu fui ter acesso ao Xbox, aí eu disse, é, realmente, se eu tivesse visto isso aqui antes do, 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 do Playstation 3, entendeu? PS3. Eu acho que eu tinha pulado a Microsoft antes. E agora, depois dessa situação, eu acabei virando... A putinha dos dois, né? Porque eu tenho um, eu, toda a geração agora eu tô trocando, eu tô carregando a Microsoft e, o, e a Sony nas minhas costas, e a né? Sony. E aí mesmo, é, eu tô
0: com o GG. Eu
3: sempre fui o time do PC, só que hoje você tem essa integração do PC com o Xbox, então os jogos do Xbox
1: vem todo pro PC também. O Zé, inclusive, comprou o Xbox One por causa de mim, não foi, Zé?
0: Foi, foi. Exatamente por causa desse também. Eu vi essa, esse negócio aí que, eu, que o GG viu, eu vi lá na casa dele e aí eu disse, cara, quero comprar esse negócio aí. Aí a gente pesquisou num desses sites de, de venda na internet. E o cara tinha comprado fazia três meses. E tava prestando de grana, se eu não me engano, não descobriu que a esposa estava grávida, alguma coisa assim. E a gente foi na mesma hora lá na casa do cara pegar o videogame. Quando a gente chegou lá, já tinham ligado bem umas três pessoas. Porque ele tava vendendo por um preço muito abaixo do preço que ele tinha comprado. E o videogame ainda dentro da tá garantia. E tô foi.
1: falando do Pivetinho da igreja, né? Que eu tomei o PS5. É
2: Vocês <risos> dois se aproveitando da necessidade dos outros, é.
1: Ei, eu acho engraçado que tipo assim, eu tô numa situação complicada porque eu tô pensando em dar uma chance pro Switch. Só que eu tô achando que vai mudar de geração. E aí eu tô. Não comprei ainda porque eu acho que demorei demais pra poder comprar. Demorei tanto que eu acho que a próxima geração tá bem pertinho de vir aí, e tô com medo de comprar, no final da geração, comprar caro e ter prejuízo, entendeu?
0: Cara, eu gosto do Switch, eu levo quando eu vou pra casa de praia, eu sempre levo pra jogar lá. Quando eu vou preciso ir ao banco, que é uma coisa que eu odeio, eu levo pra ficar jogando lá enquanto espero. Então, assim, ele é um... Mas, confesso... Falas,
1: Zé Maria, tu ainda vai pro banco, assim como os Incas e os Maias faziam, né?
0: <risos> os primitivos. É, mas confesso que aqui em casa... Eu raramente jogo o Switch. É aquele meme é do povo mesmo. nas
3: cavernas falando assim, ainda não temos Pix. Justamente.
0: E aí, passando a bola agora pro Tony, traga-nos aí qual o seu próximo jogo não jogado, Tony. Tony ah, Boy.
2: Eu já falei, pô, não foi os Metroids? Agora sou eu, animal. Agora é o Bruno Vago. É o Vago. Abri a vaga pro Vago
3: meu próximo jogo, eu vou falar do jogo que, assim, que mais me dá vontade de jogar e que eu não tive oportunidade
1: ainda, que é o The Last of Us.
0: The Last of Us. Que... Nossa,
1: se mata, cara. Pelo amor de Deus. Como é que tu não jogou esse jogo, porque... bicho? Então, porque eu não sou cara do PC. Agora que ele veio pro computador, o The Last
3: of Us 1, então eu vou ter a oportunidade de jogar. É uma franquia que é consagrada, eu sei disso, né? Ah, eu acredito... Eu, não, já vi sei, muitos eu reviews. não sei
2: se dá pra dizer que é uma franquia que são dois jogos só É, mas é, dois franquia, jogos tem, até uma franquia Tem série,
3: tem série e tudo É, é franquia, irmão Já vi vários reviews falando que o 1 e o 2 Eram os jogos mais avançados dos consoles é. atuais, entendeu? Em questão de tecnologia e jogabilidade Então eu valorizo muito essa questão da jogabilidade Dos gráficos e tudo mais e ele ainda vem com a história que todo mundo disse que é uma história incrível. Né? Eu você então... sincero,
1: eu se, você sincero tio, eu eu passei, eu acho que eu passei em alguns anos com PS4 sem ver um jogo com a qualidade do, do The Last of Us do PS3 que ele, ele foi o, o, o auge da, 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 Do aproveitamento do PS3 né? Isso, e o 2 também veio com essa Mesma pegada é, Segundo alguns reviews que eu vi E o que eu vi do, do, do The Last of Us Do PS3, eu acho que eu passei Uns dois ou três anos jogando vários jogos Do PS4 sem sentir essa Essa Qualidade do The Last of Us Era, Esse jogo é perfeito mano. Perfeito, perfeito
0: E assim, o, o The Last of Us, o primeiro, né ele foi lançado no PS3, é, no final do no PS3, né, em 2013, ele já no final da geração, e a primeira vez que eu fui jogar esse jogo foi, acho que na pandemia, em 2020, e eu juro para vocês que eu consegui jogar com zero spoiler, depois de quase 10 anos, eu consegui jogar o jogo zero spoiler.
3: E você não sentiu que era um jogo da geração passada, né? Eu não,
0: imagino. de forma alguma. Cara, ele ele Não, ele é um jogo ageracional, assim. Tu pode jogar quando tu quiser que ele vai ser um jogo fabuloso. E eu não Mandou joguei. Não um é
3: elogismo aí, ageracional. É,
0: eu criei aqui o termo para nós. Não, e Tirou eu joguei da a versão Não, foi a versão remaster, mas não foi, é porque saiu uma versão recente, que é tipo uma versão melhorada ainda, que ela é melhor do que o remaster, então eu joguei essa versão remasterizada, que saiu o Playstation 4 eu joguei no PS4, não foi no PS5.
3: Então, o jogo saiu para PC agora, eu tô com muita vontade de comprar ele para jogar no PC porque eu também não sei qual desenrolar na história até hoje espero que o nosso querido amigo GG não desfaça essa sensação que eu ainda tenho então eu tô com muita vontade de jogar
2: cara é, eu acho esse desse jogo eu acho que a fabricantes principalmente a Sony que é o que eu estou vendo muito a Sony fazendo ela está seguindo por um caminho diferente da Microsoft a Microsoft no eu acho que no 360 tinha no Xbox One tinha no, ser, no Series agora está tendo também que é a como é que fala a retrocompatibilidade e a Sony tá preferindo fazer um remaster, um remake,
1: ao invés de portar. E isso foi uma das coisas que me deixou puto com, com a. Me deixou puto quando eu peguei. e... Porque assim, depois que eu comecei a pagar pelos meus videogames, antes, antes que meu pai me dava, ele era assim, a gente ganhava um e dava o outro pra um primo que tinha menos condição que a gente. Depois que eu comecei a, a comprar, eu vendia sempre o, o antigo pra, e comprava o novo, né? E eu fiquei muito puto, porque eu sempre sou, eu sou o cara que eu gosto dos, da mídia física. Eu gosto de ter meus jogos, ter minha prateleira. E quando eu tive que vender o meu PS3, eu tive que vender com bem 30... Tanto que eu, eu me lembro disso. Eu, eu comprei o meu PS4 sem tirar um real do Eu ponto. acho que
0: eu comprei um monte dos seus teu, do jogos do PS3.
1: Pronto, foi. Eu comprei, eu vendi o PS3 e os jogos, e tipo assim... O dinheiro que eu, que eu ganhei deu pra comprar o PS4 sem tirar um real do bolso. E não rodava
2: os jogos do 3, não?
3: 4? Não,
1: não rodava nenhum. 31.
2: E... A, a Sony só veio, veio fazer algo parecido agora com o PS5. Mas
1: o 5 tá fazendo, né? Tá rodando os 4. Não, por isso é que eu, por isso é que eu comprei o PS5. Porque se, se é, é, é. senão eu não tinha comprado agora não Agora sim. A... Porque me chateou isso aí. Foi uma coisa que ela já fazia,
2: mas ela parou de fazer. Pelo menos no PS2 bloqueado, que a hora que eu tinha, ele rodava o PS1.
1: Pois é, ela rodava. Aí, quando subiu pro PS3... Aí, no PS3, o pessoal matou, fez remaster, remake a porra toda. Mas eu até entendo, Tony, do PS2 pro PS3, porque mudou também como... Por exemplo, o, o primeiro... A mídia, né? A mídia, por exemplo. O primeiro era CD, o dois era DVD, e todo leitor de DVD lê CD. E aí, quando veio os Blu-ray, eu pensei assim, não, é porque outra mídia, agora é Blu-ray e tal... Mas do PS3 pro PS4 continua Blu-ray, então não precisava ter, ter é, simplesmente inutilizado todos os 30... Eu tinha 36 jogos, era 40 jogos. Eu saí vendendo, queimando o jogo a, a 30 reais, a, a 40 reais na época, que era, tipo assim, micharia. E eu, quando eu fui ver, eu, eu vendi os jogos tudinho, e vendi o videogame, e sobrou... Estou dizendo deu, deu para eu comprar o PS4 mais uns 4, 5 jogos. E o Playstation e 4 fiquei. vendeu bastante, né? Mesmo assim, né? Pois é. É porque eu acho que muita gente pulou do 2. Muita gente pulou
2: do 2 pro 4. Eu fui um desses. só que antes de eu comprar o PS4, eu já tinha comprado o Xbox One. É, o PS3 eu comprei na viagem também. É, e depois do de PS2 a gente já passei pelo PC. Eu joguei muita coisa no PC.
1: Só porque também é, eu acho que o PS3 na época saiu muito caro. Aí muita gente não tava comprando.
2: Era sete.
1: era, era quase 8 mil reais, se não me engano. Logo quando ele lançou E aí eu aproveitei Aproveitei que eu tinha feito uma viagem para fora do Brasil Aí comprei Lá fora
2: Ó, oh, dessa história aí do, dos remakes E eu acho que a Sony Ela meio que não escuta muito alguns fãs Por exemplo é, o, o Bloodborne mesmo A Sony matou a franquia Não vai fazer uma franquia Não vai fazer um port para outra plataforma Aparentemente se fizer vai ser um remaster Aí do The Last of Us Teve o original do PS3, aí lançaram no PS4, lançaram novamente agora no PS5. Aí teve o, o Shadow of the Colossus, a mesma coisa, saiu no PS2, saiu no PS3, saiu no PS4. E eu acho que até o final do PS5 vai sair também, a menos que o do PS4 vá para lá. Então assim, é, 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 é muito trabalho que eles estão tendo, eles estão visando só receber o, o cash. E muitas vezes o pessoal já jogou aquele jogo e depois jogar de novo para quê? O Felipe mesmo, que a gente citou ele. É, ele não joga um jogo da, da geração anterior que tivesse sido relançado agora. Ele diz, ah, eu já joguei isso aí, eu vou jogar isso de novo pra quê?
3: Ah, mas não faz sentido não você tem o mesmo jogo.
2: É igual o GTA V, que tem, todas as
3: plataformas tem o GTA V.
2: Eu acho isso uma cagada com, com o fã. Ela pega o fã e diz, ah, véio, se foria e é, a de console, é
1: a que a fanboy é mais forte. É, cara, como é que a galera defende? É igual o pessoal que defende político, né? Aí os caras fodendo com eles e a galera batendo palma.
2: É verdade. Para você ver, ó, tá agora tá a maior a maior zoada da, da Sony com a Microsoft por conta da compra da Activision da Blizzard. Da compra da, da Activision. Exatamente. É, aí tá a maior zoada o pessoal a Sony. Sim, eu vi uma notícia agora que o a do pessoal lá o, o alguns jogadores é, moveram uma ação contra a Microsoft para barrar. Ih, perderam já, irmão. E a Sony que forneceu material.
1: É, não, e perderam. A não Sony tem forneceu não. material para esse pessoal fazer zoada. É porque agora... E, e é porque assim, se eu não me engano, no contrato da Microsoft ela ainda libera 10 anos para poder a, a galera continuar. E ainda tem,
2: ainda tem outra, outra resenha disso aí, que a, a Microsoft ela já desconfiava que a Sony tinha no contrato lá de... de Desenvolvimento de jogos tinha alguma coisa para eles não liberarem o jogo pro o Xbox. Não sair para o Xbox e as fabricantes, principalmente A japonesas, não fazia mesmo. Aí, inclusive a Microsoft ela solicitou o, o, os contratos de 10 anos de, dos últimos 10 anos. Aí, a Sony foi, conseguiu é, reverter e entregou só de 2019 para cá, se não me engano. Aí agora tentou. Agora ela tentou, a última que eu vi. Ela tentou fazer uma defesa baseada numa postagem de 10 anos atrás. Aí quer dizer, para ela 10 anos atrás convém, quando é para favorecer. Mas quando é para queimar, não é muito tempo.
0: Cara, eu, eu participo de alguns grupos de, de, de videogame e tal, e tem um cara num, num desses grupos que é engraçado. Que eu acho que todo dia, na hora que ele acorda, se ele for cristão, ele faz uma oração, aí depois ele procura alguma notícia para criticar a Microsoft e posta no grupo. Eu acho que é, é a rotina matinal dele. Antes dele escovar os dentes, ele procura alguma notícia da Microsoft para poder criticar. O ser
1: humano tem cada feitiço, né, mas <risos> Ah, não, isso é muita falta o que fazer. Eu tenho os dois
2: consoles, mas eu, eu tô meio que congelado. É muito, Eu acho os consoles, os jogos da Microsoft é, o console em si, a plataforma em si do Xbox Ela é mais divertida do que a Sony Não cara, do que e, a do PS. E, e
1: tipo Essa nova geração aí da Microsoft O pessoal tá reclamando muito Porque a Microsoft lançou os dois né? O, o, o Series X e o Series S E o Series X Ele tem mais potência do que o PS5 E o Series S não tem E aí o pessoal tá reclamando das as desenvolvedoras Porque a Microsoft não aceita que seja lançado dois jogos, um só pro Series X e outro pro Series S. Se tem que rodar num, tem que rodar no outro. Lógico que não com as mesmas configurações, tipo vai Ei, rodar no X cara, com não. 4K, 120 frames e tal. Mas ele não impede que no, no Series S ele jogue Full HD, 60... 60 Hz.
2: Pois é, é igual a, a, a geração anterior, não tinha, não tinha o Xbox One. E o Pro, e né? O pro, era... pois, é, pois é, era o né? Aí a né? Sony também tinha, o PS4 Slim e tinha o Pro também. Hein? Justamente.
1: Só que aí. E a, a... pra você ver a, o, a o negada Xbox... tá, os caras são folgados e eles querem sempre fazer o jogo só pro, pro console mais, mais. Mais pica, né? Que é o console que tem, é. que aguenta mais. Então eles não precisam otimizar os quadros, não precisam otimizar o. Código, aí fica muito fácil, né? E a Microsoft tá botando eles no Gogol porque diz assim: ó, eu tenho dois videogames de, de, de nova geração, então você se vire pra poder produzir um jogo que derrote nos dois. E eu acho isso massa porque, pô, é o único, tem, é um videogame de nova geração que custa dois mil reais, cara. E eu já vi vários desses sites de, de, de como é que se diz, de coisa de informática e de coisas de nerd que eles dizem que você para você montar um computador que jogue tudo que joga jo tudo que rode tudo que tem no, no series s você vai gastar quase o dobro do dinheiro que estão os dois mil reais que estão cobrando é
3: verdade as especificações deles são muito potentes para o valor que eles cobram e vou fazer um parêntese aqui da microsoft que vocês estão falando da microsoft no momento quando a, eles compraram a Activision a galera da Blizzard, pelo menos a galera que eu conheço, que é mais voltada para o universo de Diablo, é, comemorou muito, porque é, ela tem histórico de demorar muito para produzir as coisas. Então, a galera viu com bons olhos, porque o histórico de produção dos jogos, de, 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 de funcionário, valorização do funcionário, de, de não intervenção, não visar, o lucro, acima de tudo, como algumas companhias fazem, eu primou pela qualidade e tudo mais que a Microsoft vem fazendo. Então a galera viu com muito bons olhos a parte dos jogos da Blizzard, que estava na mão da Activision. Que quando a Activision comprou a Blizzard, é, piorou muito. Muita gente viu essa, essa piora notável na qualidade dos jogos da Blizzard, entendeu? Na demora dos lançamentos e tudo mais. Então isso foi visto como um ponto muito positivo. E uma coisa que eu tenho para falar da Microsoft também, é... gostaria de fazer a menção aqui dos jogos da franquia Forza Horizon, que hoje... Ah, hoje é o jogo atual, que eu acho que é o meu jogo preferido de todos, é... eu parei de jogar tanto quanto eu gostaria, mas é um jogo que eu achei incrível, um jogo de carro, que é muito tempo de jogar jogos de carro e tudo mais, e que veio dessa, 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 dessa coleção da Microsoft os jogos de PC assim, que eu achei incrível, me apaixonei pela franquia. E hoje eu já sou um fã incondicional da franquia Forza Horizon. Aí.
1: Cara, é, é, esse o Horizon foi oito jogo, que quando eu botei assim, eu disse assim: caraca, eu começo O primeiro Horizon que eu joguei foi o Horizon 2, né? Quando eu vi. É, isso, eu também. Dizem que é a melhor campanha da Forza Horizon 2. Quando eu vi aquilo ali, cara, você joga. Você joga na Europa, né? Meu irmão, e é, 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 eu que já vi, tive a oportunidade de conhecer alguns países lá, alguns locais, cara, é, é um absurdo. É igual, teve um Assassin's Creed, que eu não lembro, eu acho que é o Unity, que se passa em Paris. E, cara, eu joguei e, assim, a, 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 o a único país que eu fui duas vezes, assim, iria 10, é a França. E aí, eu cheguei lá, cara, e eu sabia praticamente tudo, onde era tudo pelo jogo. Inclusive eu vi na igreja de Notre Dame, ela pegou fogo, né? Perdeu, teve aquele incêndio lá absurdo na Catedral de Notre Dame, e eles usaram as imagens do jogo para para porque como foi o feito, tipo isso, foi. Um, foi feito tipo um escaneamento da, da de Notre Dame para poder colocar no jogo. Eles usaram as imagens do jogo para ajudar na reconstrução e na restauração da da catedral, bicho muito louco, mas é, é, muito, é muito perfeito. É pessoal pessoa falar ah, videogame é coisa de, mas tem umas coisas de videogame que você, ou oh, esse horário, esse Horizon, cara. Tem hora que você parece estar tá assistindo um filme, você não acredita que você está jogando. A, é verdade, a... os gráficos do jogo é incrível. Quando começa a chover, que você vê a chuva, as gotas de chuva no, no, no carro. Entendeu? Caraca, você fica assim, abestalhado com a qualidade daquilo ali, cara. E
3: a jogabilidade é incrível. Por exemplo, que joga com câmbio manual e embreagem, cara, é gostoso demais dirigir o Forza Horizon, muito massa.
1: E não, tem, e não tem um jogo na Sony que calça chuteira dos Forza, não, viu? Sinto muito. Nem os Gran Turismo? Já. Não, os Gran Turismo. Os Gran Turismo ainda eram bons, mas o Horizon dá de couro. Tá de couro mesmo.
3: É, a comparação do, Ford, do Gran Turismo mais recente agora... Não acompanha a qualidade do, do Ford que não é mais e do Forza Que ainda Ford perdeu o nome, né?
1: Não, e ainda perdeu, né? Que agora é Cars, né? É Project Cars, não é mais Gran Turismo. Não, não, tem o Gran Turismo. Não, tem o Gran Turismo 7, que foi lançado no passado, se não me engano. Tem? que tinha mudado o nome. Ué, teve até um,
0: um rebuliço aí no lançamento dele. Eu parei de acompanhar jogos de corrida... Desde o Rock'n'Roll Racing.
2: Ixi, eu... <risos> Foi ontem, hein? Não, a franquia do
3: o Need for Speed aí, Need for Speed 2, o, o
0: Motion tá o jogo que eu mais jogo no Switch é o Need for Speed. Pra eu, eu. Corrigindo o que eu falei anteriormente, que eu disse que eu quase não jogo em casa, de vez em quando eu pego pra jogar Need for Speed ou Switch. É fantástico, é muito bom de jogar no, no Switch. Já
2: que vocês estão no jogo de corrida pra mim, do Need for Speed. O que eu mais gostei até agora foi aquele Most antes Esse aí. Dias, sim. Mas é o melhor. Cara, aquele ele aquele jogo 1, é o 2, melhor né? que tem de Need for Speed. Cara, eu ainda acho aquele melhor do que o 2. Eu também eu não acho. acho, não. O 2 tão bom assim que eu como o 3. Que
1: seria do Velozes e Furiosos se não fosse Need for Speed, né? É. Nem existiria. Pois é. É verdade. Porque o 3, ele seria,
2: ele seria realmente uma história no no jogo. Ele Votou o negócio da polícia, tá ali na corrida Tentando ganhar, quando você ganha a corrida A polícia tá na sua cola, você tem que fugir ainda Não dá nem tempo de pegar o prêmio E o
3: motion tinha a característica Peculiar que era o que? Era a, a elasticidade do boss O boss pode estar tá Bateu lá atrás, você tá lá na frente O boss vai te alcançar e vai ficar no teu em casa Do mesmo jeito, entendeu?
0: É, é. Gostei, gostei do papo de falar de, de, de videogames Que a gente não jogou Vou dar uma chance aí pro Horizon Acho que dos que eu não joguei foi o que eu fiquei com mais vontade De jogar Tanto o Horizon, o Forza Horizon Como o Horizon da, da meninazinha do... <risos> é, Os Horizons da vida aí é, O, o,
1: o e é, doce. É, é Engraçado, eu até confundia, né na época. É Quem tiver o Game Pass aí, tiver o Forza Horizon convida aí pra dar um rolê, Que é multiplataforma aí,
0: crossplay Qual é o teu nick, vago lá?
1: Ah, eu tenho que procurar aqui. Bonequinha de Bonequinha de porcelana
0: Bonequinha de luxo 1978
3: Não, deve ser Bruno Vago Igual coisa assim
0: Depois a gente vai, vai dizer aí nossos, nossos usuários Pra galera adicionar a gente E poder jogar junto aí Tá bom? Então ficamos por aqui um abraço e valeu. Valeu, pessoal.
1: Valeu, moçada. Valeu, galera. Tudo de bom. Aqui é console na veia, pô. O computador é coisa de Zé Ruela. PC
3: forever. on